0: Olá pessoal, eu sou a Jade, eu sou acadêmica do quarto período de medicina das faculdades Pequeno Príncipe e hoje nós vamos dar continuidade à SP3. Nós vamos falar hoje sobre olfato e gustação. As referências são as mesmas da SP1, quem quiser pode voltar lá no podcast da SP1 e vamos começar. Vou dividir a primeira parte em olfato e a segunda em gustação para ficar mais organizado. Então... O olfato, a questão da anatomia olfatória, ele vai ter toda aquela parte óssea, cartilaginosa, septo nasal, cavidade nasal e os seios paranasais, mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa hoje é o epitélio olfatório. Ele vai ser composto por receptores olfatórios, células de sustentação e células basais. Os receptores olfatórios vão ser neurônios de primeira ordem da via olfatória e vão detectar as substâncias químicas. Aí nós também teremos as células de sustentação, que vão revestir o nariz e vai fornecer a sustentação física, nutrição e isolamento elétrico. E nós também temos as células basais, que são células-tronco que sofrem constante divisão para estar repondo essas outras células. Nós também teremos as glândulas olfatórias ou glândulas de Bowman. Elas serão produtoras de muco e vai ser responsável pela limpeza, e isso vai ser muito importante para a transdução. A transdução olfatória vai ocorrer da seguinte forma. É, todas as moléculas de transdução estarão no exílio. Os neurônios olfatórios, eles vão ter os dentritos embebidos no muco. E daí as moléculas odoríferas, elas vão se dissolver e vão penetrar no muco dos neurônios olfatórios. Então vai ter a substância odorífera vai ter a ligação aos receptores odoríferos da membrana, vai ter uma estimulação da proteína G de golfe, vai ter uma ativação do adenilato ciclase, formação de AMP cíclico, ligação do AMP cíclico ao canal cationico ativado por nucleotídeo cíclico, abertura de canais cationicos em fluxo de sódio e cálcio para dentro da célula, e nós vamos ter a abertura dos canais de cloro ativado por cálcio, E por fim, um fluxo de corrente de despolarização da membrana. É assim que vai ocorrer a transdução olfatória. Tudo bem, e como que vai ser então a via olfatória? De uma forma bem direta, sem muito frufru, nós vamos ter a célula olfatória receptora passando esse estímulo para o bulbo olfatório, que vai para o trato olfatório, que vai para o tubérculo olfatório. Lá no tubérculo olfatório, vai ser dividido em estria lateral e estria medial. A estria lateral vai mandar esse impulso para a área olfatória primária ipsilateral, E a estria medial, ela vai cruzar e vai mandar esse impulso para a área olfatória primária contralateral. E o impulso olfatório, ele vai ser um dos únicos, assim, que não vai passar pelo tálamo. Então, ele vai ter uma resposta imediata. E só para finalizar essa parte de olfato, é, o córtex olfatório primário ele vai consistir do uncus, da área entorrinal e do limen da ínsula. E essas estruturas coletivamente elas serão chamadas de área piriforme, porque vai ter um formato de pera. E o córtex olfatório secundário Vão ser projeções profusas que vão diretamente para as áreas de associação olfatória no córtex centorrinal. E daí essas projeções nessas áreas mais profundas que serão consideradas o córtex olfatório secundário. Então agora vamos falar sobre o sistema gustativo. A anatomia do sistema gustativo, a gente vai ter que começar falando sobre a língua. A língua vai ser uma estrutura muscular revestida por mucosa com papilas linguais. Nos dois terços anteriores do dorso da língua serão encontradas as papilas linguais filiformes, circunvaladas e fungiformes. E no posterior serão encontradas glândulas mucosas e folículos linfáticos. Os calículos gustatórios vão possuir receptores para sensações gustatórias, e a maioria vão estar na língua, mas eles podem ser encontrados também na faringe, no palato mole e na epiglote. Cada calículo consiste em três tipos de célula que estarão em constante renovação. Vai ter as células de sustentação, as células receptoras gustatórias e as células basais. As papilas linguais elas serão divididas em subtipos, né? Nós teremos as fungiformes, que vão ser em formato de cogumelo por toda a superfície da língua. Nós teremos as papilas circunvaladas, que serão circulares e muito grandes. Nós teremos as papilas folhadas, que estão em focetas nas margens laterais da língua, e as papilas filiformes que serão estruturas pontudas, com formato de fio, e contém receptores táteis e nenhum calículo gustatório. Elas vão aumentar o atrito entre a língua e o alimento. E como ocorre o processo de transdução gustatória? A transdução gustatória vai envolver diversos processos diferentes, e cada sabor básico pode usar um ou mais desses mecanismos. Mas, de forma geral, os estímulos gustatórios podem ser de três tipos. Ou eles vão passar diretamente através dos canais iônicos, como o sabor salgado e ácido, ou eles vão ligar-se e bloquear os canais iônicos, que vai ser o ácido, ou eles vão ligar-se a receptores da membrana acoplados à proteína G, que ativam sistemas sistema de segundos mensageiros, que por sua vez abrem canais iônicos, que vai ser o sabor doce, amargo e umami. E de forma geral, a transdução inicia-se quando a substância se dissolve na saliva e no muco da boca, e daí vai interagir com uma proteína presente da célula receptora gustatória, e daí os sinais químicos serão liberados, vão ativar os neurônios primários, e seus axônios seguem dos nervos 7, 9 e 10 para o bulbo, onde fazem as sinapses. Após isso, a informação vai para o córtex gustatório através do tálamo, e o processamento central da informação sensorial compara a entrada de várias células receptoras gustatórias e interpreta a sensação gustatória de acordo com a população neural de resposta mais forte. A via gustatória, como que ela vai ser de forma simplificada? O nervo facial, que vai fazer a gustação dos dois terços anteriores da língua, junto com o nervo glossofaringe, que vai fazer a gustação do terço posterior, e junto com o nervo vago, que faz a gustação da glote, epiglote e faringe, eles irão se juntar para ir para o trato solitário, e lá do trato solitário, irão para a porção rostral do núcleo do trato solitário, depois para o núcleo ventromedial do tálamo e, por fim, para o córtex gustatório. O córtex gustativo primário ou gustatório, ele ocupa regiões anteriores da ínsula e do opérculo frontal. E para finalizar, fazermos então uma correlação dos sistemas. O cheiro acrescenta valor ao paladar, ele contribui para a caracterização do sabor. A mastigação intensifica o olfato por liberar as partículas do alimento. As moléculas de odor servem como intensificadores de sabor, aumentando a percepção dos componentes voláteis dos alimentos. Então, sobre o sistema olfatório e gustatório, era isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que sirva para ajudar a relembrar algumas coisas importantes das SPs e bons estudos para todo mundo.